1: Más allá de la pandemia del coronavirus y de la correspondiente cuarentena, más allá de la caída en picada del precio del petróleo, de la disparada del dólar y de la volatilidad de los mercados internacionales, el devenir de la cultura de Colombia y el mundo gravita definitivamente en este 2020 en torno a la figura emblemática de Ludwig van Beethoven con motivo de la conmemoración de los 250 años de su natalicio. No podíamos ser ajenos a esta celebración de la música, la vida y el arte. Y por consiguiente, continuamos en este episodio 5 con una coyuntural serie del podcast Los Clásicos de Siempre dedicada al genio alemán, uno de los más significativos e influyentes compositores de la historia. En este episodio nos acompañan el maestro Juan Antonio Cueller, director general de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el pianista cubano Jorge Luis Pratt, soy José Luis García, director de la emisora Virtual RCN Clásica y me escucha en las plataformas de Spreaker, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. No fue ajeno Beethoven a los significativos hechos de su convulsionada época, eh, aquella en la que vivió a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que directa o indirectamente influyeron en su talento personal, en su talante existencial y en su obra musical. Históricos acontecimientos como la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, el Congreso de Viena y la independencia de las colonias españolas en América atravesaron su andadura vital, desarrollada principalmente entre Bonn, Alemania, su ciudad natal, y Viena, Austria, la ciudad que lo lanzó a la gloria. No solo, no fue ajeno al torbellino de acontecimientos de su época ni siquiera fue solo un testigo o un notario de la historia. Beethoven fue un revolucionario en cuanto a sus ideas políticas y existenciales y, por supuesto, en cuanto a sus aportes a la música, a la música de su época y de los tiempos venideros, de los siglos venideros hasta hoy en día. Fue uno de los máximos referentes del clasicismo, junto con Mozart, y el primero de los románticos como precursor de este periodo musical. La sinfonía número 3 en Mi Bemol Mayor Opus 55, más conocida como La Heroica, La Sinfonía Heroica, es muestra de ello. Fue la ráfaga que disparó los primeros rayos en el alba del romanticismo, ya que rompe con algunos de los postulados de la tradición sinfónica del periodo clásico. Para su pesar, a la postre, la había dedicado inicialmente a Napoleón, a quien admiraba como un liberador que supuestamente ponía en práctica, tanto en Francia como en buena parte de Europa, los preceptos fundamentales de la Revolución Francesa, fraguada por allá en 1789. Recuerde, libertad, fraternidad, igualdad. Liberté, fraternité, igualité. Con lo que no contaba Beethoven era con que el afán de poder y gloria de su admirado Napoleón Bonaparte había devenido en lo impensable. El general republicano francés se proclamaba emperador en 1804. Fue tal la furia del compositor cuando Napoleón se autocoronó emperador que borró el nombre de Bonaparte de la página del título con tanta fuerza que rompió su lápiz y dejó rasgado el papel mientras exclamaba, comillas, según la historia, ahora sólo va a obedecer a su ambición elevarse más alto que los demás, convertirse en un tirano. cierro comillas. La Tercera Sinfonía de Beethoven, una de las más famosas e importantes de su producción, es un canto a la libertad que representa los ideales revolucionarios de su época y en sí misma es una propuesta artística revolucionaria que rompe con la tradición sinfónica del clasicismo. Su tercer movimiento, un escherzo alegro, es una suerte de broma, de juego festivo, que celebra el derrumbe de las monarquías. El tercer movimiento de la sinfonía clásica era normalmente un minueto, es decir, algo así como una danza imperial. Beethoven lo cambió de manera eh, lógica, coherente y significativa, por primera vez en la historia, por el escherzo con la presencia insólita y triunfal de los cornos. Para apreciar en la práctica de qué estamos hablando, escuchemos entonces a continuación... El revolucionario tercer movimiento, esquerzo, alegro de la tercera sinfonía de Beethoven, la heroica, la sinfonía heroica, en la interpretación de la Orquesta de Cámara de Viena bajo la batuta del maestro Mark Lycock. Thank you. Thank <music> you. Escuchábamos el revolucionario tercer movimiento. Esquerzo alegro de la Tercera Sinfonía de Beethoven, la Heroica, la Sinfonía Heroica, en la interpretación de la Orquesta de Cámara de Viena, bajo la batuta del maestro Mark Leicock. Esta sinfonía es una de las obras más famosas de Beethoven y una de las más trascendentales en la historia de la música. Cuando la obra se estrenó en 1805, Beethoven le dio el título de Sinfonía Heroica, destinada ahora a festejar el recuerdo de un gran hombre en términos genéricos, de un hombre ideal y no propiamente del emperador Napoleón Bonaparte. Al que le dedicó finalmente esta obra fue al príncipe Joseph Franz von Lobkowitz. Empezó a componerla en 1802 y la terminó en 1804. Su rutilante estreno se dio finalmente en Viena el 7 de abril de 1805 bajo la dirección, bajo la batuta del propio Beethoven. Incluyendo, claro, esta sinfonía heroica, esta tercera sinfonía de Beethoven, si la pandemia del coronavirus lo permite, y en una arriesgada puesta sin precedentes en el mundo, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia interpretará eh, en un corto lapso de dos días, cuando se pueda, las nueve sinfonías de Beethoven, las ocho primeras el primer día, y la majestática novena, la sinfonía coral, con su inmortal Oda a la Alegría el segundo día según lo reveló Juan Antonio Cuellar, su director general, el director general de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Para el maestro Cuellar, el genio alemán es uno de los más grandes e influyentes compositores de Occidente y uno de los íconos de la cultura que brinda enormes retos técnicos, artísticos, intelectuales y espirituales a los músicos en particular y a la gente, al público en general. Pues
2: tal vez el compositor más influyente en toda la historia de Occidente de la música sinfónica es justamente Beethoven. Su influencia va no solamente en los compositores sinfónicos que le sucedieron en Europa, sino compositores americanos, compositores de otras partes del mundo e inclusive otros géneros. Hubo muchos músicos eh, de otras áreas, del jazz, de la música pop, del rock claramente influenciados por la figura de Beethoven, recordará seguramente algunas personas una película muy icónica que se llamaba La naranja mecánica de Kubrick, que tenía como banda sonora la música de Beethoven en una versión electrónica. Es, ha habido muchas iniciativas de, de la música de Beethoven que han logrado permear a otras áreas, digamos, menos tradicionalistas o menos clásicas de la música y de la cultura. Beethoven se ha convertido también como una especie de ícono pop para muchas cosas creo que la gente del común reconoce por ejemplo las primeras cuatro notas de la, de la quinta sinfonía de Beethoven pa 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 pam. creo que es indiscutible que todo el mundo inmediatamente hace referencia a, a Beethoven Beethoven también tiene la cosa mítica de que se quedó sordo y eso también causa una impresión importante en el público en general y una, y una simpatía, una empatía por, por esa obra. La novena sinfo Sinfonía de Beethoven también ha sido una sinfonía que, que ha llegado a muchísimos géneros. Ha habido todo tipo de versiones de la, de la oda a la alegría del último movimiento. Y creo que su música llega a, a rincones y a corazones insospechados.
1: De igual modo, al unísono con el maestro Juan Antonio Cuellar, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el reconocido pianista cubano Jorge Luis Prat. Destaca la importancia de Beethoven. Antes del confinamiento por la pandemia del COVID-19, tocó en el teatro con subsidio de Bogotá su sonata número 8 en La Mayor Opus 101. Por cierto, al decir del maestro Pratt, una de las últimas sonatas, una obra muy consumada, posiblemente de las obras más complicadas y más difíciles que tiene Beethoven, pero que tiene una característica, que no es el Beethoven trágico ni dramático de muchos sino el Beethoven ya maduro que aspiraba a los tonos mayores, la claridad, la felicidad. El maestro cubano se muestra agradecido con Beethoven y nos revela un dato anecdótico, curioso, pero al mismo tiempo vital del músico alemán. La trashumancia de sus años en Viena y los 19 sitios en los que vivió en aquella ciudad austriaca.
0: Bueno, pues mira, a Beethoven primero que todo tenemos que agradecerle la segunda parte de su vida, de su música, donde él escribió para el piano que nosotros tenemos en la actualidad. O sea, el padre del piano como tal es Beethoven, porque él fue el primero que lo conoció y, y de hecho escribió las últimas sonatas, incluyendo esta que yo voy a tocar, para el piano moderno, que es el la tiene todo, lo, todo las, el rango de notas, que tiene el piano moderno y el rango sonoro no de los clásicos, las primeras sonatas de Beethoven son como los tríos los cuartetos de cuerda, las últimas son ya realmente sinfonías, son para piano, son pianísticas, eh, en fin, es una maravilla, creo que en la vida de Beethoven hay mucho, habría mucho que contar, creo que necesitaríamos muchos días, yo viví en Viena diez años, y en la Nusswald donde vivió Beethoven, que ahora después es una panadería a la casa, de porque al pobre Beethoven lo botaban de todas las casas, porque hacía mucho ruido con el piano y a, a los vecinos que no tienen otra cosa que hacer, como en muchos lugares todavía no sigue pasando, los vecinos lo único que pueden hacer es protestar. Y entonces el pobre Beethoven se mudó 19 veces en Viena. Una de ellas fue al lado de la casa donde vivía. Eh, Beethoven es eh, realmente muy bien, es inclusive su ritmo de alemán tiene muy poco. Realmente el ritmo de, el ritmo de Beethoven es obvio. Y, y es una, un, una cosa que nos dejó más la inspiración, más el drama, y ha llevado a, a la modernidad. Todavía Beethoven hoy es un músico contemporáneo.
1: Beethoven siempre será un clásico, siempre estará vigente como todos los clásicos, y sigue siendo hoy en día un músico contemporáneo, como dice el pianista cubano Jorge Luis Pratt. Definitivamente no todo es coronavirus y cuarentena en este 2020, no todo es la caída del precio del petróleo, ni la disparada del dólar, ni la volatilidad de los mercados internacionales. Para este quinto episodio, para este episodio número 5 del podcast Los Clásicos de Siempre, este 2020 también es y le pertenece al genio Ludwig van Beethoven con motivo de la conmemoración de los 250 años de su natalicio. Soy José Luis García, director de la emisora virtual RCN Clásica. Me escuchan en las plataformas de Spreaker, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Hasta la próxima.
2: Ryan